0: Das Jugendwort des Jahres 2021 heißt Grinch. Das teilte der Langenscheid-Verlag heute früh in Stuttgart mit. Der Begriff beschreibt etwas Peinliches. Die Wochennotiz. Ah. Es ist doch wie nach Hause kommen. Und ich verspreche dir, nächste Woche werde ich die Anmoderation, wenn ich mit Jan hier bin, ganz genauso machen. In diesem Sinne, <lacht> hallo Nick. <lacht> hallo Tim. Ähm, ja, das war eine
1: Anmoderation, die war ein bisschen Grinch, aber <lacht> wie man beim Deutschlandfunk Nachrichten sagt. Ähm, aber ja, es ist, es ist verrückt. Ähm, also letzte Woche war es für mich ja schon komplett neu mit Jan mal alleine äh, zu moderieren. Und
0: ich finde, fürs erste Mal tat es gar nicht so weh. Ähm, das stimmt. Und ich fand auch, also ich weiß nicht, wie ihr das im Nachhinein empfunden habt, aber ich dachte, es ist besser gelaufen als bei Jan und mir beim ersten Mal. Ja, und guck, äh, das ist das Schöne. Du hast die
1: Folge gehört, äh, wenn du mal nicht dabei bist. <lacht> ich bin ja nicht dabei und, und muss immer so... Grob schätzen, ob ich, wel, welche Folge ich ausnahmsweise mal gehört hatte von euch beiden. Nee, aber äh, ich finde, das ist ein gutes Konzept. Also mir macht das schon große Freude. Nächste Woche könnt ihr dann ohne, ohne mich über mich lästern. Vielleicht nehme ich
0: mich aber auch viel zu wichtig und es geht gar nicht über mich äh, um mich. Ähm, mal gucken. Ja, wobei ich, ich habe auch so ein bisschen Bedenken, weil wir bekommen ja auch äh, das vom Feedback her jetzt nicht so mit, ne? ob es jetzt hm. so... Konstellationen gibt, die irgendwie da draußen, äh, auf die die Leute vielleicht mehr Bock haben und mhm. auf die sie weniger Bock haben und sie denken jetzt so, auch Tim und Nick, also ich bin wegen Jan, die, bin ich hier eingestiegen ich. Ne? Ja. und die anderen beiden, die dann da immer da mal dabei sind, ja, die nehme ich halt so mit, aber wenn der Jan jetzt nicht da ist, ich weiß nicht, deshalb glaube ich, müssen wir heute auch die Jan-Fans ein bisschen abholen mhm. und, ähm, aber, aber müssen wir die abholen, also können ja, wir machen also, Die Frage ist nur, ist das nicht vielleicht
1: sogar für, für unseren Podcast was, was äh, die, die Hörerbreite angeht. Vollkommen in Ordnung, wenn Leute meine Folge überspringen, aber nächste Woche wieder da sind, wenn wir dann die Mediadaten messen und äh, hier die Werbung verkloppen, dann können wir dann wird das ja kumuliert. Dann
0: ist ja egal. Das äh, ist natürlich wahr. Und ähm, wir müssen dann auch so einen komplizierten Terminplan erstellen, damit die Leute auch ganz genau wissen, ah, wann ist denn hier meine Lieblingskonstellation <lacht> am Start und so. <lacht> Nein, aber Jan ist ja gerade auf dem podstock also, das ist eine Mischung aus Podcast und Woodstock, wenn ich das Wortspiel richtig verstanden habe. So glaub, eine Art da ziehen Festival. sich alle
1: aus äh, und rauchen Marihuana und tanzen zu Bob Dylan Songs. Und, ach so, ich dachte, aber machen auch Podcast-Folgen parallel. Ich dachte ich glaub, immer, so wäre so eine Art
0: LAN-Party. Ach, so, ach
1: so, das ist LAN-Party mit Kiffen. Also LAN-Party. Ja. <lacht>
0: Nein, ja. wir wissen natürlich überhaupt nichts wollen darüber, wir die Jan Fans weil wir abholen oder wollen wir sie verschrecken. <lacht> Und das Problem ist, dadurch, dass Jan aber ja jetzt Teil dieses Podcasts hier ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, er ist da ja jetzt vor Ort, auch der Vertreter der Wochennotiz. Und <lacht> Also ich meine, er kennt uns schon so gut. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dass er gar nicht erst gefragt hat. So, Ob sag wir mal, mitwollen hätt, Hätte ihr eigentlich Interesse damit zu kommen, weil er weiß, ja. da kommt eh nichts zurück. Dann, das, das ja. wird dann so, wird dann so eine ganz schwierige Ausrede so. Ah, ah keine, keine Lust, keine Lust. Hm. Und ähm, trotzdem ist er jetzt da und steht eventuell, wenn er dann da am Lagerfeuer sitzt, mit. Ich glaube, da, da ist also zumindest einer wird uns hören, der da vor Ort ist. Mhm. Und jetzt stellen wir vor, die sitzen da am Lagerfeuer zusammen und dann steht Jan, wird Jan die Frage gestellt, ja, wie, 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 was ist denn mit denen? Warum sind die denn nicht da? Was, was glaubst du, lästert er da über uns? Was, was ich, sagt glaub, er? ich glaube, der
1: verleugnet uns einfach komplett, dass er mit uns gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, dass er uns flüchtig kennt, hier und da mal eingesprungen ist. Ich glaube, Für wahnsinnig viel Geld. Ja, ja. Ich, ich, glaube, er verleugnet uns äh, in, in, in der coolen Podcast Szene, in der er da unterwegs ist. Ähm, da, ich glaube nicht, dass wir, dass dass wir da. Ich, ich will uns auch nicht wichtiger nehmen als, als wir sind. Ich glaube, niemand
0: redet uns. <lacht> Ja, ja, das kann natürlich auch sein, dass alle so, alle, alle so finden Jan ja ganz nett, aber diese Teilnahme an der Wochennotiz sorgt dann doch eher so für, für peinliches Schweigen und dann wird so hinter seinem Rücken, wenn er dann gerade mal auf Toilette ist oder so, ähm, wird dann darüber hergezogen.
1: Magierbar ja und also ich glaube, gut, äh, wahrscheinlich Jan ist da ja glaube ich eine Instanz beim Post Podstock Festival, äh, den kennen eh alle, der muss sich nicht mehr vorstellen. Ähm, jeder kennt ihn von allen möglichen Podcast-Projekten, aber nehmen wir mal an, er stellt sich trotzdem den zwei Leuten, die dieses Jahr neu dabei sind, davor auf der Bühne, bevor er irgendwie irgendwas wieder mitmoderiert ähm, und, und erzählt dann so, was er alles so macht, pod, pod, ähm, podcastmäßig. Ich glaube, er erwähnt alles, aber <lacht> nicht die Wochennotiz. Das ist so mein Gefühl. In jedem Podcast, in dem er irgendwelche Geräusche im Hintergrund knisternd zusammenrödelt, da, die erwähnt er aber, ich glaube, die Wochennotiz nicht. Oh, ich äh, sehe
0: gerade, hier kommt äh, tatsächlich eine Nachricht von ihm rein. Ich bin nicht betrunken, ich habe nur sehr gute Laune.
1: <lacht> Freie Themennacht
0: Sag mal, wie aber das nochmal, es gab doch diese... Diese äh, Krankheit da, mhm. in, weshalb wir, da gab es so Lockdowns, so, so 2020 oder so. Die Pest, die Pest meinst du? Die Pest, nee, ja. nee, das hieß anders, das hieß so ähnlich wie so ein, wie so ein alkoholisches Getränk, oder nee, ich glaube sogar genauso, war das nicht so ein Bier? Cholera. Nee, nee, da bist du jetzt, glaube ich, wegen Pest draufgekommen, wegen Pest, drauf ja, wegen Pest ja, und ja. Cholera, wegen dem Sprichwort. Ja. Nee, hier Corona, Corona, Ach, das war's. Mensch. Aber ist ja Corona, vorbei, ne? Also,
1: ja, das ist schon lange, ne? Ich glaube, für die FDP seit anderthalb Jahren rum, äh, für alle, für, für viele andere seit kurzem.
0: Überraschenderweise äh, habe ich gehört, dass das wohl nicht so sein soll. Also da steigen wohl gerade auch die, die Zahlen, die wir die ganze Zeit äh, verfolgt haben. Es Zahlen noch. Das gibt's es gibt noch offensichtlich es offensichtlich immer noch. noch. Ach, was. Und, ähm, ja. Es ist wohl was passiert da auch diese Woche. Es gab ja diesen Burger-Test, ne? Also, wo du hingehen mhm. konntest und dann darauf getestet wurdest, bin ich jetzt gerade infiziert? Mhm. Und der war wohl kostenlos bis letzte Woche. Ach was. Ach was. Und das hat man aber jetzt abgeschafft. So. Und dann. Äh, habe ich da im, im Internet einen Text gefunden, der mal beschrieben hat, unter welchen Umständen der jetzt Geld kostet und wann nicht. Und ich mhm. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, zur Europameisterschaft 2021, bei der, äh, ne, da habe ich dir mal auch hier in so einer Podcast-Folge erklärt, wer wann irgendwie ins Achtelfinale kommt. Und das war so. so unglaublich kompliziert. Ja. Und ja. daran musste ich mich erinnern, als ich das hier gelesen habe. Kostenlos ist der Test nicht nur für, äh, nicht für alle schwange nicht für alle Schwangeren, sondern nur im ersten Drittel der Schwangerschaft. Mhm. Seit dem 30.06. müssen die meisten von uns für einen Corona-Bürgertest drei Euro zahlen. Da denkt man ja noch, okay, das habe ich bis dahin verstanden. Mhm. Bisher war der kostenlos. Es gibt allerdings Ausnahmen. Kostenlos sind die Bürgertests weiterhin für Leute, die sich nach einer Infektion frei testen lassen wollen oder zum Beispiel bei Menschen, die ihre Angehörigen im Krankenhaus besuchen. Das finde ich bis hierhin auch noch logisch nachvollziehbar, aber es wird schon komplizierter. Ja, das ist so. Sehr Differenziert. Es wird aber noch wahnsinniger, denn wer auf eine Großveranstaltung oder eine Familienfeier gehen will, zahlt nun regulär 3 Euro. Solche Besuche müssen aber glaubhaft gemacht werden, zum Beispiel durch ein Konzertticket. Wie genau das kontrolliert werden soll, steht aber noch nicht fest. Und jetzt frage ich und mich gerade...
1: Also Familienfeiern äh, stellst du jetzt, wenn du Gastgeber bist, äh, Family vorbeikommt, Tickets aus? Oder wie, wie, wie versichert ich das? Ja, vor allen Dingen frage ich glaubhaft. mich
0: gerade, wenn der wenn der Bürgertest 3 Euro kostet und ich muss äh, das auch für, für die äh, Großveranstaltung oder die Familienfeier nachweisen, äh, also, nee, äh, wieso muss ich das dann nachweisen, wenn er sowieso 3 Euro kostet? Naja, also es wäre sinnvoll, der, der, wenn man dann sagen würde, dann wäre er kostenlos. Ja, der, du liest ja wahrscheinlich jetzt noch weiter. Ja, da steht aber nicht mehr viel. Was da Ach jetzt so. noch steht, ist, äh, die Bundesregierung begründet die Preiseinführung damit, dass die kostenlosen Tests auf Dauer zu
1: teuer geworden sind. Ja, weil was ich gehört habe, ist, wenn du nicht glaubhaft versichern kannst, dass du bei einem Konzert bist, deine Eltern im Krankenhaus besuchen möchtest oder sie zu einer Familienfeier einlädst, dann kann auch der ähm, äh, das Testzentrum sagen, also bei uns kosten die die Bürgertests 20 Euro. So. Ah, Okay.
0: Das heißt also Und dann zahlst du gar es nicht 3 Euro, es gibt sondern also 20 nicht, Euro nicht nur eine Zweiklassen, klassen sondern eine Dreiklassengesellschaft. klassen Im Grunde schon ja. Ah ja Aber, Oder also ich glaube die
1: dritte Klasse sind dann wahrscheinlich einfach nur dumme Menschen, die ehrlich sind ähm, Und die nicht einfach jedes Mal behaupten, dass sie heute bei einer Familienfeier eingeladen sind Und sich da irgendwas wild konstruieren, was halt halbwegs glaubhaft klingt Okay Und die zahlen dann 8,50 Euro Also jedenfalls Oder 12 Euro Willkür <lacht>
0: hatte ich dann bei diesem Text das Gefühl, das hätte man noch irgendwie noch mal besser durchdenken können. Willkommen in Deutschland. So. Das, das hätte man mal besser durchdenken können, finde ich, ist für
1: mich das Motto der letzten zweieinhalb Jahre. So insgesamt politisch in, in diesem Land. Das hätte man mal
0: besser durchdenken können. Ja, was auch nicht so richtig sinnvoll war, war die Abschaffung der Maskenpflicht, mhm. finde ich. Ähm, und jetzt ist es allerdings soweit, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, wenn ich so in den Supermarkt gehe, es war auch nach Abschaffung der Maskenpflicht noch lange Zeit so, dass halt trotzdem die meisten Leute eine Maske getragen ja. haben.
1: Die Arschlöcher fielen quasi raus. So, ne? Also man, ja. man konnte in den ersten Wochen nach Abschaffung der Maskenpflicht in Supermärkten einfach so eine Arschlochrate, so eine, so eine, so eine egoistische unsolidarische Arschlochrate messen, indem man einfach geguckt hat, wer scheißt auf Maske, obwohl es doch sinnvoll wäre. Das war die ersten Wochen so, fand ich.
0: Jetzt ist es ja aber so warm geworden. Ja, schlimm. Ja. Oh, und dann ja. die Maske in dem klimatisierten Supermarkt, weil ja. man ja die Wärme von draußen die ganze Zeit noch mitnimmt. Das ist ja so unangenehm offensichtlich für äh, viel mehr Leute. Das fand ich aber noch als es die Maskenpflicht gab letztes Jahr so geil, wenn die Leute
1: quasi am Ende ihres Supermarkteinkaufs, so die Schiebetür geht auf, sie fahren mit dem Wagen raus und quasi genau an der Schwelle, wo die wo sie über diese Schiebetür äh, Grenze rübergehen, reißen die sich so diese haben sie sich so die Maske vom 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 Mund gerissen. Äh, als hätt, äh, als würden sie wirklich äh, als als hätten sie so Abnötauchermäßig ja, ja, genau. drei Stunden unter Wasser gehangen und keine Luft gekriegt und jetzt so Hyper ist aber schwierig <lacht> ja jetzt <lacht> wird schwierig ab ich
0: jetzt ist äh, ist extra Meile gehen. Ich fühle mich so ein bisschen ertappt, ehrlich gesagt, weil genau so habe ich das gestern auch gemacht. So <lacht> Gott sei Dank bin ich hier über die Schwelle der Tür getreten und kann mir jetzt die Maske vom Kopf reißen und bin ja. nicht mehr der Freak. Ähm, aber weißt du, aber Türschwellen
1: sind ja auch seit zweieinhalb Jahren einfach eine sichere, äh, eine sichere Barriere für, für ähm, Aerosole. Das war halt ja immer schon bekannt. Dass <lacht> ab, an
0: der Türschwelle hört, hört Corona auf. Ja, gut. Ähm, <lacht> Naja, und äh, es ist aber jetzt immer noch nicht so, ich habe zwar gerade gesagt, ich bin nicht mehr der Freak, aber es ist doch jetzt noch nicht so, dass man der komplette Spinner ist, sondern es ist also es ist einfach im Moment dann nur so, man guckt sich um und sucht halt jetzt nicht mehr die Arschlöcher, sondern man sucht die, hm. andere Leute, die auch noch Maske tragen. Ja. So nach dem Motto, oh Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der das hier noch tut. Ne? Man, man neigt, finde ich, auch dazu,
1: den Leuten dann so ungefragt auf die Schulter zu klopfen. Einfach so im Sinne von, find ich finde dich gut genau Freunde, Freunde das, sein soll ich genau dich da zu einem ich auch hin? einladen soll ich dich zu einem Familienfest einladen
0: damit wir drei Euro Selbsttest machen Bürgertest machen können <lacht> genau da möchte ich auch hin denn ich habe überlegt ob man nicht das Maskentragen so auch wieder ein bisschen attraktiver machen kann dass man was einführt wieso wir kennen es von Busfahrern oder Lkw-Fahrern <lacht> auf der Straße wenn die sich entgegenkommen dass ja. die sich halt gegenseitig grüßen ja? ja. So, und können wir nicht einen Maskenträger-Gruß einführen? Sowas wie Daumen gut. hoch oder so. <lacht> Dass man ja. einfach weiß, ja, wir, wir sind in einem Team, wir grüßen uns hier, weil wir Maske tragen im Supermarkt. Was wäre meine Idee? Ist mir, ist mir, Daumen hoch
1: ist mir ein bisschen äh, zu, zu, zu
0: simpel. Ähm, ja, was ein bisschen Arm schwierig ist, äh, was ist mir ein bisschen zu radikal. Ja, was, was, was natürlich ein bisschen schwierig ist, naja, nicken könnte man noch, sich, nicken. sich zunicken, so, ja. aber du kannst halt ja mit der Maske so schlecht Mimik benutzen. Also ja. so freundlich zunicken geht zum Beispiel schon nicht. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn man mit Maske nickt. So. Ich glaube, das sieht dann so, äh, äh muckst du, Muck, muckst du auf? <lacht> ja, so, das das ist das Problem.
1: Das ist, glaube ich, dann, das wird dann falsch, falsch wahrgenommen. Aber grundsätzlich, ja, finde ich, hat so, ist so ein Nicken mit dem Nicken ist grundsätzlich, wenn die Maske halt nicht wäre, alles gesagt, so im Sinne von guck dir die anderen an, die sterben alle bald, <lacht> ähm, so, ne, aber wir sind safe, so, so ein Nicken halt einfach, so ein wissentliches Nicken, aber klar, schwierig, also, Daumen zu einfach, Armstrecken zu radikal, Nicken zu nicht eindeutig
0: genug. Du hast eben auch das Schulterklopfen angesprochen, finde ich zu gefährlich. Früher.
1: Ja, das ist halt wegen wegen Abstand halten ja. auch. Ne? Also ich bin, ich, nein, ich,
0: so. Wobei ich manche, manche Politikerinnen verlangen ja eine Armlänge Abstand. Ach, das war ein anderes das Thema. Ist, ja, ist richtig. Aber, also, mich haben früher, äh, mittlerweile,
1: wenn ich, äh, Rewe Lieferservice ist immer noch mein bester Freund. Aber manchmal gehe ich, fahre ich auch, gehe ich in so einen Supermarkt und dann machen wir Familienausflug. Dann hat also einer einen äh, Supermarktwagen und der andere hat einen Kinderwagen und dann fährt man dazu dritt quasi rum. Und dann bin ich halt so ein weitsichtiger Typ, ja. Wenn ich in die enge Eingangspassage des Reves einbiege, dann fahre ich erstmal prinzipiell mit dem Wagen, ob egal ob ich im Obstbereich schon was brauche oder nicht, fahre ich erstmal vor, ziehe quasi durch und stelle den Wagen irgendwo rechts ab. Weil dann kann ich mein Obst ja immer noch mit den Händen grabbeln und dann dahin bringen, ne? Weil ich clever bin. So, und das gleiche halt mit mit dem Kinderwagen. Aber es gibt ja Menschen, die bleiben einfach im Eingangsbereich stehen, so aber auch so schief, ja, und quatschen dann erstmal mit ihrem Ehemann darüber, welche Bananen sie haben wollen. Und das fand ich schon vor Corona nicht nachvollziehbar. Aber in Corona-Zeiten, wo du denkst, es staut sich hinter dir alles, du du unsolidarischer Otto, fahr endlich weiter, verstehe ich das tausendmal weniger. Ich, ich verstehe es nicht. So, wollte ich einfach nur mal los von
0: einkaufen die Serie, was du da gerade gemacht hast. Ja, ich bereue also fast, ich wollte es trotzdem nochmal loswerden, also dass das ich den Jingle nicht äh, ja. ausgepackt habe. So, aber wie kam ich hin. jetzt dazu? Ich weiß es nicht. Ja, ich ich, ich habe mit dem Maskengruß angefangen. Ich glaube, ja. dieses Thema haben wir jetzt auch äh, zur genüge behandelt. Ähm, sind dir noch PC-Programme eingefallen, die du früher mal benutzt hast? Da hast du ja mit Jan letzte Woche drüber gesprochen und ähm, ehrlich gesagt habe ich dann so auch drüber nachgedacht, ja, was könnte ich denn da noch beitragen und äh, mir ist dann was leicht anderes eingefallen, aber jetzt äh, erstmal möchte ich dir die Gelegenheit geben, meine Frage zu beantworten.
1: So hat man Alexa im Hintergrund gehört, die darauf hingewiesen hat, dass die Waschmaschine fertig ist. Zu diesen Smart Home Angelegenheiten kommen wir dann übernächste Woche wieder, <lacht> wenn ich mit Jan quatsche. Aber das, also erstmal Community abholen ist ja auch ein Stichwort. Also, wenn ihr Ideen habt für einen Maskenträgergruß, dann schreibt uns eine Mail an maskenträgergruß.wochnotiz.de. Wir sind sehr gespannt auf eure Vorschläge. Ähm, zweiter Hinweis noch, äh, an dich, Tim, nächste Woche, sprech bitte mit Jan darüber, wie es denn jetzt auf dem Podstock war, ob wir verleugnet wurden, oder ja, selbstverständlich, geil wir sind. was glaubst Gut? du denn? Und zu den PC-Programmen, äh, mir ist jetzt nichts mehr so eingefallen, was ich benutzt hätte, und was es jetzt nicht mehr gibt, aber ich habe auch hier eine Frage, wo ich die Community brauche, äh, um mir die Antwort irgendwie zu holen, ich, ich finde es nicht. Ich hatte so ein Lern, so eine Lernspielsoftware das war so ein roter, so ein rotes Mannequin. Und es war so ein bisschen so wie so ein Point-and-Click-Adventure irgendwie aufgebaut. Aber man konnte dann halt in diesem Lernprogramm unterschiedliche Sachen starten, irgendwas rechnen und so. Und es gab da, glaube ich, auch verschiedene CDs von. Einmal war halt dieses Rone, rote Mannequin, waren dann eher Mathe-Aufgaben, Dann war das rote Mannequin, äh, erklärt ihr den Biologieunterricht, keine Ahnung was. Das war so eine rote Figur. Und ich glaube, es war eine deutsche Lernsoftware, also jetzt nichts, was irgendwie international vertrieben worden wäre. Es sei denn, es überrascht mich und belehrt mich jemand äh, äh, Besseres. Ich, ich komme nicht drauf. Ich, aber ich weiß, dass ich das gespielt habe. Was hm. heißt gespielt? Ich wurde, Das war ja Educa Edutainment äh, mehr oder weniger.
0: Ich, ich komme einfach nicht drauf. Ich kann dir tatsächlich nicht weiterhelfen. Ich glaube, wenn ich so, so Lernprogramme, wenn ich sie denn überhaupt mal hatte dann war das wirklich so. Also dann hat da mal irgendwie so ein aldi billig programmierer was entworfen. Und <lacht> insofern werden das nicht viele Leute gemacht haben. Ich hatte mal so ein äh, äh, 3 d architekten was auch so ein bisschen absurd ist, wenn du halt gleichzeitig schon SimCity oder so gespielt hast. Das war ja. schon extrem billig. Was? Ha, ha,
1: ich habe es gerade gefunden. Oh. Ich habe es gerade gefunden. Adi, Adi. ADI ist A -D -D Y ist eine von Cocktail Vision entwickelte gut. Computer Lernsoftware für Kinder im Alter der Vorschulzeit bis 8. Klasse. Prinzip das Prinzip ist bei allen Versionen gleich, der Benutzer bewegt sich durch ADIs bzw. ADI Juniors Haus bei ADI Teens durch ein Raumschiff und kann Viele Funktionen, wie zum Beispiel ein Malprogramm, kleinere Spiele, Animationen, ein Tagebuch etc. nutzen. Der Schwerpunkt liegt jedoch hauptsächlich auf Lerneinheiten. Der Benutzer kann Punkte bekommen, indem er sich intensiv mit der Lerneinheit beschäftigt und sie anschließend dazu verwendet, Spiele freizuschalten. Bevor der Spieler alle Stationen des Spiels verwenden kann, muss er erst eine Figur erstellen. Es ist ein menschenähnliches Wesen, das man, sich, äh, das man immer vor sich sieht und kindgerecht durch das Programm leitet. Sein Aussehen entspricht bei den jeweiligen Lernprogrammen in etwa den Altersstufen, der Benutzer. Ja, das hilft mir ja jetzt nicht weiter. Ich will ja wissen, wie der aussieht. Wir verlinken es in den das Shownotes. So cool. Wir verlinken es in den Shownotes. Ich schicke dir den Link in den Chat, dann kannst du es dann mit reinpacken. Wo du oh, grade, Da bin ich jetzt glücklich. Da bin ich jetzt richtig glücklich.
0: Wo du gerade sagst, äh, da konnte man dann äh, aus so einer Umgebung heraus zum Beispiel ein Malprogramm starten. Das passt ganz gut zu dem, was mir eingefallen ist. Denn als wir in unserer Familie unseren allerersten PC äh, hatten, ja. Da war das so ähm, ein, eingerichtet quasi von, von Start ab, dass man am Anfang, also wenn man ihn hochgefahren hat, dann hattest du so eine Benutzeroberfläche, also so eine Umgebung, quasi so eine Art, ich habe es als Büro in Erinnerung, das stimmt aber glaube ich nicht so richtig, sondern es war einfach wirklich so eine so eine Art Zimmer, wo es dann einen Schreibtisch gab und so ein Wohnbereich und so. Und was? Am PC? Ja, ja, ja. Du musst dir das so vorstellen. Also, es gab doch auch so fußballmanager spiele wo man so, ja. so ein Büro vor sich hatte und dann. Da bin ich drin, ja. In den, den verschiedenen verschiedene Sachen anklicken konnte. Und genau das hat man eben für diesen PC auch gemacht, wo du halt dann auch verschiedene, äh, dann konntest du halt in ein Regal klicken, wo die Stereoanlage drin stand, um dann Musik abzuspielen. So. Und das war als Kind jetzt oder als erster PC, also als Benutzer des ersten PCs, so grafisch relativ beeindruckend, bis ich dann aber irgendwann verstanden habe, ey, das, das ist so unpraktisch, weil ich nie eigentlich direkt anders komme, wo ich hin will, ne? weil eigentlich ja. so eine Windows-Benutzeroberfläche, da hast du halt das Startmenü, wo alle Programme direkt in der Übersicht sind, aber die waren ja natürlich nicht in diesem Büro eingeplant, sondern da war ja nur das eingeplant, was so oder so in diesem Büro oder Zimmer oder dieser Umgebung eingeplant wird. War.
1: Aber war das Windows?
0: Das war doch nicht Windows. Nein, das, oder? nein, nein, das war nicht Windows, das war mal ein Windows PC. Das war also der Computer war von Packet Bell und die haben sich das für dieses sogenannte Entertainment System, hieß das glaube ich sogar, ausgedacht, dass sie da so ihre Software quasi noch draufsetzen. Packet Bell? Was aber, ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob du äh, da großartig was zu findest, weil das war ja, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht nur auf diesem Computer so war. Ich nicht wir, werden das, äh, wir werden das ergoogeln. Da, äh, da wird es doch irgendein lustiges YouTube-Video zu geben, wo das so ist. <lacht> das das mag so ein Tutorial oder Let's Play. Let's Play Packard Bell <lacht> Büro Video. Äh, ja, nee, aber äh, du, du lachst.
1: Ich, hier ist doch ein Screenshot. Ich habe es schon, glaube ich. Ich, glaub ich. ich schicke dir das und dann äh, fügen wir das mit ein. Das sieht zumindest genauso aus. Okay. Äh, warte mal. Ich klicke diesen Link jetzt direkt mal gerade an. Ja. Um so, das ist halt ein super kleines Bild, aber das sieht so
0: aus, als wäre da ein Raum abgebildet. Ja, ja, ja genau, das ist tatsächlich auch, also, es <lacht> ist jetzt ein Bild von einem Computer, auf dem dieses, dieses Zimmer <lacht> abgebildet ist, aber ja, ja, im ja. Prinzip ist das der Packet Bell Corner PC, <lacht> so, so. <lacht> ja, ja, so war das damals in den frühen 70ern. Ja.
1: Hammer. <lacht> ähm, ich, ich überlege gerade, ob ich hintiese oder ob ich nur die Hälfte erstmal erzähle und das, äh, den Rest dann übernächste Woche. Ich ähm, kann, ich, ich habe 33 Jahre meines Lebens gedacht, ich lasse mich nie tätowieren, weil mir fehlt der Anlass, mir fehlt das Motiv, mir fehlt der Ort auf meinem Körper, von dem ich glaube, dass es da cool aussehe. und jetzt bin ich tätowiert. Verrückt, ne?
0: Ja, ich, also du hast natürlich jetzt dadurch, dass du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich erzählen will, ja, nee. bremst du ja, natürlich äh. auch mich aus darüber, <lacht> was ich dazu jetzt wissen möchte live. Ja, ähm, hat wehgetan. getan. Äh, es ging tatsächlich.
1: Ähm, genau Motiv erzähle ich wann anders, ist mir äh, gerade äh, zu persönlich. Aber ähm, es ist auch ein kleines Tattoo ähm, und ich. Das kam dann so vor zwei Wochen und dann war es irgendwie sehr schnell, sehr klar, dass ich das wirklich will. Und dann habe ich in einem Tattoo-Studio angerufen, wo eine äh, Freundin von uns auch schon mal äh, war und ähm, die das da quasi empfehlen konnte. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hallo, ich bin der Nick, ich möchte mich gerne tätowieren lassen. Wie läuft das denn so? Ist mein erstes Tattoo. Und dann wurde mir gesagt, ist ja nicht schlimm, dass das erste ist, kriegen wir, kriegen wir trotzdem hin. <lacht> Und komm doch einfach mal rein, äh, weil dann hat man sich mal gesehen und dann kann man auch irgendwie leichter quatschen und so. Und dann weißt du, ob das so dir passt, hier quasi im Studio und so. Dann bin ich da hingefahren, äh, letzte Woche Freitag und ähm, hatte dann äh, mich bestärkt gefühlt, das wirklich machen zu wollen. Und dann sagt er so, ja, wie flexibel bist du denn? Durch Corona sagen recht viele Leute gerade irgendwie sehr kurzfristig ab. Habe ich gesagt, ja, du, ich habe Elternzeit, ich bin eigentlich sehr flexibel. Und in dem Moment blätterte er dann quasi durch sein Büchlein und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass er sagt: Ja, dann bleibt gerade hier. Weil <lacht> so spontan wäre ich, glaube ich, nicht gewesen. Und dann war ich am Dienstagmorgen da. Und ähm, also es ist wirklich ein recht kleines Motiv am Oberarm. Ähm, aber äh, also nachdem er so, weiß ich nicht, so zwei Minuten angefangen hatte, hatte ich einfach nur gemerkt oh, mein äh, Kreislauf, der geht so ein bisschen runter, man, man schwitzt halt so ein bisschen, weil wahrscheinlich der Körper so denkt, äh, hallo, da verletzt dich jemand äh, und das tut weh. Warum tust du denn nichts? Warum bleibst du einfach entspannt liegen? Da habe ich einen Schluck getrunken, kurze Pause gemacht, weiß ich nicht, zwei Minuten Pause. Und dann ging es aber weiter und es hat, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert wahrscheinlich. Ähm, also es ging ratzfatz. Und vom Schmerz her, vom Stechen, habe ich es mir schlimmer vorgestellt. Jetzt ist aber wohl der Oberarm auch recht ähm, schmerzunempfindlich. Und äh, da ist es nicht so wild. Ja,
0: Ich bin ganz froh, dass du gerade gesagt hast, so nach zwei Minuten habe ich gemerkt, oh, der Kreislauf ist es, weil hört Also es hätte ja auch sein können, dass du sagst, so nach zwei Minuten habe ich gemerkt, oh, ich will das gar nicht. Nee nee, 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 nee. Und dann ist da so ein viertel Tattoo schon fertig. Aber
1: aber es ist halt witzig, weil also 33 Jahre war ich wirklich der, der Überzeugung, das ist also die Frage, ob ich ein Tattoo haben will, spielt jetzt in meinem Leben keine Rolle. Und wenn man das aber so 33 Jahre so für sich auch verinnerlicht hatte, dann hat man natürlich vor diesem Tattoo-Termin irgendwie dann auch so das Gefühl... Also ich hatte mir, äh, das Tattoo-Motiv habe ich mir vorher, ähm, wie so äh, früher diese Tattoos, die man in Kaugummipackungen sich aufkleben konnte, das kann man sich halt auch mit mit eigenen Motiven im Internet bestellen, für zu viel Geld, für 10 Euro, aber mein Gott, man hat am Ende ja auch für das richtige Tattoo mehr Geld bezahlt und es bleibt dauerhaft da, dann kann man auch 10 Euro für so ein ein tages bezahlen. Dann habe ich mir das da hingeklebt, um halt zu gucken, ob es wirklich so aussieht, wie ich, mir, wie ich mir das vorstelle und sah Gott sei Dank auch so aus, aber trotzdem hat, macht man sich vorher natürlich so Gedanken, 33 Jahre lang wusste ich, ich möchte kein Tattoo, aber das ist jetzt wirklich das, was ich möchte, so, ähm, und nein, ich bin total happy, das sieht, äh, echt cool aus und, ähm, ja, das nimmt tatsächlich so ziemlich Hemmungen, wenn man das dann einmal gemacht hat, dass man dann, äh, irgendwie so, ja, gar nicht mehr das Gefühl hat, oh Gott, das tut so mega weh und, äh, also in zwei ja. Wochen ist es dann der komplette Oberkörper. Ja, also ich glaube, das nächste Tattoo wäre ähm, das ähm, wäre dein Kopf und, und meiner daneben <lacht> und Jans so klein im Hintergrund mit dem Wochennotiz-Logo äh, darunter, Madonnenartig auf meinem Rücken. Da also so, ich mich ne, drauf. so, so, so sehr so kirchlich, anmutend. Ne? Das, das wäre mein Plan. Also wirklich den gesamten Rücken und bunt dann. Also jetzt habe ich nur schwarz, aber dann würde ich es bunt machen. Ich mache das weg, was <lacht> Schmutz ist, das heißt Zigarettenkippen und
0: andere Sachen, die hier stören. Aber das Grüne lasse ich stehen. Das sind keine Unkräuter, das sind Beikräuter. Das ist die Bastardluzerne und das der Kompasslattich. Das ist der kleinköpfige Pipau und das der sumpfblättrige Ampfer. Ich, äh, die Bastard ja hier was? Was
1: war das mit dem Bastard? Die Bastard-Luzerne. Die Bastard-Luzerne. Äh, du hattest den gleichen Maschinenbauprof, ne? Ja, Ja ja, ja genau, der heißt so. so ähnlich, ja. Nee, der heißt ja so ähnlich, Und deshalb kann man da ja offen drüber sprechen, wenn man auf die Hochschul-Homepage Hochschul geht, dann sieht man ja auch äh, quasi sein, sein Profil als Professor. Unser Maschinenbauprofessor hieß Bastard, also mit E glaube ich geschrieben, statt A, und mit T keine Ahnung. Irgendwie, aber wenn man es ausgesprochen hat, klang es halt wie Bastard. Und ähm, seine Eltern haben ihm den Vornamen Rainer gegeben.
0: So, wir kommen, ja. zu, zu, zu Spotify, <lacht> wir kommen zur
1: Spotify-Playlist.
0: Ja, ich habe ja hier vor... Äh was vor zwei Wochen? Ja, doch, es war vor zwei Wochen die großen äh, Hip-Hop-East Coast-West Coast-Wochen, Coast jojojo, Coast, Coast, äh, jo, jo, angekündigt. Und äh, möchte ich da jetzt weitermachen mit einem äh, weiteren Blick in die Vergangenheit zu Tupac und Changes. Ich glaube, die ganz große Geschichte dazu, vor allen Dingen, weil ich sie vorher gerne noch mal recherchieren äh, möchte, erzähle ich dann aber bei den nächsten Songs, die gleichen, die dazu passen noch. Oh. Aber ihr ähm, kennt
1: eigentlich auch jeder, der zumindest so alt ist wie ich. Dann möchte ich auf die Playlist jetzt zwei Lieder setzen, weil du eben so schön gesagt hast, äh, From the East Coast to the West Coast quasi, möchte ich äh, von Agnostic Front Gotta Go äh, auf die Playlist setzen. From the East Coast to the West Coast, gotta, gotta, gotta go. Ähm, so, und ähm, um im, im gleichen Metier unterwe <lacht> unterwegs zu sein, möchte ich die Gang auf
0: die Playlist setzen. Kennst du die Gang? Nee, und ich, ich <lacht> bin auch sehr gespannt, also wo das jetzt hinführt. Beziehungsweise. Ich baue gerade
1: für den Nachwuchs eine Spotify-Playlist. Weil man irgendwann ab einem bestimmten Alter bekommt das Kind ja ein Bewusstsein dafür, dass wenn Feine Sahne, Fischfilet oder die Broilers oder wer anders oder äh, Alligator singen, dass die da Schimpfwörter benutzen. Deshalb muss man irgendwann ja aufpassen, dass man solche Lieder halt nicht mehr hören kann, wenn das Kind dabei ist, weil es sonst hinten Ficken, Kacken, Scheißen sagt, das möchte man ja nicht. Und deshalb bauen wir jetzt eine, eine kindertaugliche Spotify-Playlist, die uns aber auch Spaß machen soll, damit da nicht nur hier Simone Sommerland, die dumme die dumme Bratze drauf ist, die ja alle Kinderlieder versaut mit ihrer Stimme. Naja, egal. Ähm, und deshalb gibt es die Gang, die machen so Reggae-Musik, Reggae-Musik für Kinder und... Dann habe ich mir das so angehört und dachte so, krass, ey, der klingt genau wie der Sänger von den Ohrboten. Kennst du die Ohrboten?
0: Nee, das hilft mir auch ja, überhaupt gut, nicht weiter. Aber egal. So, aber Ohrboten. Ah, ich
1: ahne, aber woraus jetzt hinausläuft. So, und dann google ich halt so die Gang, ne? Und dann so, ach krass, das ist ein Bandprojekt von dem Ohrbotensänger und seiner Tochter und zwei Freundinnen von der Tochter und als sie damit angefangen haben, Songs zu schreiben und zu komponieren, hat irgendwann die gesamte Ohrbotenband mitge mitgemacht und die Alben aufgezeichnet. Und deshalb äh, setze ich auf die Playlist die Gang mit müde.
0: Müde bin ich jetzt auch, obwohl es eine sehr entspannte <lacht> Folge war. <lacht> ja, Tim, war schön, ja, einfach doch, auch mal wieder
1: auch. miteinander zu quatschen.
0: So ist ja. es. Und das tun wir ja dann äh, in drei Wochen. Warte nicht. mal, wie, wie, äh, wie viele Wochen, Wenn da, da liegen jetzt zwei drei. Wochen dazwischen, dann sind es drei Wochen, in denen wir das wieder tun. Ja,
1: ja so ist es. So ist es ja. Also, nächste Woche viel Spaß mit, mit Jan und äh, wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de Wer glaubst du aus dieser Runde fingert am besten? Ich glaube Kaya.
1: Also, glaube ich auch. Wenn ich euch so sehe, euch Vollidioten. Ja. Jetzt, wisst ihr wisst überhaupt,
0: was eine Klitoris ist? Nee. Ich glaube nicht. Also, ich wollte an der Stelle auch noch sagen, ich habe jahrelang Klavier gespielt, also ich bin sehr Fingerfertig.